0: Gaston Lerue, Fantoma de la Operă Capitolul 2 O nouă margaretă La etajul întâi, Sorelii se izbi de contele de șanii care urca. Contele, de obicei atât de calm, era surescitat. Tocmai veneam la voi," spuse Contele salutând o galant pe tânăr. A, Sorelii, ce seară frumoasă!" Și Cristin, da' e! Ce triumf! Imposibil, protestă Meg Acum șase luni, cânta ca o cismă. dar lăsați-ne să trecem, dragul meu Conte, făcu puștoaica cu o reverență obraznică. Mergem să aflăm noutăți despre un sărman om care a fost găsit spânzurat. În acest moment, trecea agitat administratorul, care se opri brusc, auzind aceste cuvinte. Cum? Știați deja domnișoarelor?" făcu el pe un ton aspru. Ei, bine, nu mai spuneți la nimeni, mai ales domnilor de și Polnini, care nu trebuie să afle nimic. Asta i-ar necăji prea tare în ultima lor zi. Toată lumea se îndreptă spre foierul dansului, care era deja plin." Contele de a avea dreptate. N-a fost niciodată o gală mai frumoasă. Cei care au avut privilegiul de a asista mai povestește și acum cu emoție copiilor și nepoților despre ea. Gândiți-vă că Gunon, Răie, Sansen, Masne, Guro, Delib au urcat pe rând la pupitrul dirijorului. Și de acolo au condus interpretarea propriilor lor opere. Ei le avură ca interprete, printre altele, Pefeu și Kraus și în acea seară deveni cunoscută întregului Paris această Cristindaie care a vreau să-i dezvolu în această carte misteriosul destin. Gunon dirijase marșul funebru al unei marionete. Roie, următoarea uvertură a lui Sigurd, Sanseni, interpretase Dansul Macabru și O Meditație Orientală, Masne, un marș ungar inedit, Guro al său Carnaval, Delib, Varsul Silviei și un fragment din Copelia, domnișoarele Kraus și Denis Blue, cântaseră prima boleroul vecerniile siciliene, iar a doua, aria Lucreției Borgia. Dar întregul triumf fusese al Cristinei Daie, care se făcuse auzită mai întâi în câteva pasaje din Romeo și Julieta. Era prima oară când tânăra artistă cânta această operă a lui Gounod, care, de altfel, nu fusese încă pusă în scenă la operă și pe care opera comică o reluase după montarea la vechiul teatru liric în interpretarea doamnei Carvalho. Vai, trebuie de plâns cei care n-au auzit-o pe Cristin, Daie, e în acest rol al Julietei. Cei care n-au cunoscut grația ei inocentă, n-au tresărit la accentele vocii sale de înger, și nu și-au simțit sufletul plutind împreună cu al ei deasupra mormintelor amanților din Verona. Dumnezeule, Doamne Dumnezeule, iartă-ne! Ei bine, toate acestea nu erau nimic, pe lângă accentele supraumenești din scena închisorii și din trioul final din Faust, pe care ea, îl cânta în locul Carlotei, aflată într-o ușoară indispoziție. Niciodată nu se mai auzise și văzuse așa ceva. Aceasta era Margareta cea nouă, pe care o dezvăluia Cristin, o margaretă de o splendoare și o strălucire nebănuite încă până atunci. Sala întreagă, cuprinsă de o emoție de nedescris, o salutase cu mii de voci pe Cristin, care plângea în hohote, gata să le șine în brațele colegelor. A trebuit să fie dusă în cabină. Arăta ca și cum ar fi murit. Marele critic, pe de saint v a fixat imaginea de neuitat a acestei clipe minunate într-o cronică pe care a intitulat-o O nouă margaretă, ca un mare artist ce era, el descoperea pur și simplu că această frumoasă și dulce copilă adusese în seara aceea, pe scena operei, ceva mai mult decât arta sa și anume inima. Niciunul din obișnuiții operei nu ignora faptul că inima Cristinei rămăsese la fel de curată ca la 15 ani și Pe de Saint-Ve declara că pentru a înțelege ceea ce i se întâmplase lui Dae, era nevoie să-ți imaginezi că ea iubea pentru prima dată. Sunt prea indiscret, adăuga el, dar singură dragostea e capabilă să realizeze un asemenea miracol, o asemenea transformare fulgerătoare. Noi am auzit-o acum doi ani pe Cristin Daie la un concurs la conservator și ea ne-a dat o speranță fermecătoare. De unde vine sublimul de astăzi? Dacă el nu coboară din ceruri pe aripile iubirii, atunci va trebui să cred că urcă din infern și că artista ca și maestrul muzician Ofter Dingen, a făcut un pac cu diavolul. Cine n-a auzit-o pe Cristin interpretând triul final din Faust, acela... Nu cunoaște Faust. Exaltarea vocii și extazul sfânt al unui suflet curat nu ar putea să o depășească. În același timp, câțiva obișnuiți ai operei protestau. Cum de li s-a ascuns atâta timp o asemenea comoară? Cristinda ei fusese până atunci o convenabilă sibil pe lângă această margaretă, un pic prea splendid materială care era... Carlota. Și fusese nevoie de absența inexplicabilă a Carlotei în această seară de gală, pentru ca micuța Daie să poată da întreaga măsură a talentului său într-o parte a programului rezervat Divei Spaniole. Și, în sfârșit, cum de lipsiți de Carlota, domnii de Bian și Polinii s-au adresat lui Daie. Cunoșteau ei, oare geniul ei? Și dacă îl cunoșteau, de ce l-au ascuns? Și ea, de ce și-l ascundea? Lucru straniu. Nu se știa că ar avea acum vreun profesor. Ea declarase în repetate rânduri că de acum înainte va exersa singură. Toate acestea erau de neînțeles. Contele de șanii asistase în picioare în loja sa, la acest delir la care participase prin bravurile sale răsunătoare. Contele de Chani, Filip Georges-Marie, avea pe vremea aceea exact 41 de ani. Era un bărbat frumos și un mare senior, cu o statură peste medie și o față agreabilă, în ciuda frunții dure și a ochilor oarecum reci, era de o politețe rafinată față de doamne și un pic semeț față de bărbați, care nu iertau totdeauna succesele sale în lume. Avea un suflet minunat și o conștiință curată. Prin moartea bătrânului conte Philibert, el devenise conducătorul uneia din cele mai ilustre și mai vechi familii din Franța, a cărei generație de nobili, își avea originea în Louis le Hutin. Averea familiei Șani era considerabilă, și când bătrânul Conte, care era văduv, muri, nu a fost deloc un lucru ușor pentru Filip să accepte administrarea unui patrimoniu atât de mare. Cele două surori și fratele său, Raul, nici n-au vrut să audă de partaj, și rămânând astfel în indiviziune, au încredințat totul lui Filip ca și cum dreptul primului născut n-ar fi încetat să existe. Când cele două surori s-au căsătorit, în aceeași zi, ele și-au luat partea din mâinile fratelui lor, nu ca un lucru ce le-ar fi aparținut, ci ca pe un cadou pentru care au mulțumit. Contesa de șanii, născută de, de la martinie, murise aducându-l pe lume pe raul, născut cu 20 de ani mai târziu decât fratele său. Când murise bătrânul Conte, Raul avea 12 ani. Filip se ocupă intens de educația copilului. El fu admirabil ajutat în această misiune, mai întâi de surori și apoi de o mătușă bătrână, văduva unui marinar ce locuia la Brest și care îi transmisese tânărului Raul, Gustul treburilor marinărești, tânărul, intră pe borda, ieși printre primele promoții și făcu liniștit în conjurul lumii. Mulțumită unui puternic sprijin, el fusese desemnat pentru a face parte din expediția oficială a rechinului, care avea misiunea de a căuta printre ghețurile de la Pol, pe supraviețuitorii expediției vasului D'Artois, despre care nu se mai știa nimic de trei ani. În acest răstimp, beneficia de un lung concediu care nu avea să se sfârșească decât peste șase luni. Iar văduvele din nobilul Fauburg, văzând acest copil drăgălaș ce părea atât de fragil, îl compătimeau pentru asprele încercări prin care acesta urma să treacă. Timiditatea acestui marinar aș fi aproape tentat să spun inocența sa, erau remarcabile. El părea abia ieșit de sub oblăduirea femeilor. De fapt, răsfățat de cele două surori și de bătrâna sa mătușă, el păstrase din această educație pur feminină maniere aproape candide, marcate de un farmec pe care nimic până atunci nu reușise să-l păteze. În acea vreme, avea puțin peste 21 de ani, dar părea de 18. Avea o mustăcioară blondă, niște frumoși ochi albaștri și un ten de fată. Filip îl răsfăța mult pe Raul. Mai întâi era foarte mândru de el și prevedea cu bucurie o carieră glorioasă pentru fratele său Mezin în această marină unde unul din strămoșii lor, faimosul șanii de la Roș obținuse rangul de amiral. El profita de vacanța tânărului pentru a-i arăta Parisul, pe care acesta aproape că nu-l cunoștea, în ceea ce putea el oferi ca distracții strălucite și plăcere artistică. Contele se gândea că, la vârsta lui Raul, prea multă cumințenie strică. Filip avea o fire foarte echilibrată, era ponderat în munca sa ca și în distracții, întotdeauna cu o ținută perfectă, incapabil de a-i oferi fratelui său un exemplu rău. El îl duse peste tot, îl făcu să cunoască chiar și foaerul dansului. Știu că se povestea despre conte că se avea foarte bine cu sorelii. Și ce dacă îi se putea reproșa ceva acestui gentil om rămas celibatar, care avea, deci, mult timp liber, mai ales de când surorile lui se căsătoriseră, pentru că venea să petreacă o oră sau două după cină, în compania unei dansatoare care, evident, nu era deloc foarte spirituală, dar care avea cei mai frumoși oghii din lume. Și apoi sunt locuri unde un adevărat parizian, când are titlul de conte de șanii, trebuie să se arate și în acele timpuri foierul de dans al operei era unul din acele locuri. În sfârșit, poate că Filip nu și-ar fi condus fratele în culisele Academiei Naționale de Muzică, dacă acesta n-ar fi fost primul care să-i o ceară în repetate rânduri cu o dulce încăpățânare de care Contele avea să-și amintească mai târziu. Filip, după ce o aplaudase în acea seară pe Cristin e. Se întorsese spre Raul și, văzându-l atât de palid, se speriase. Nu vedeți, spuse Raul, că această femeie nu se simte bine? Într-adevăr, pe scenă Cristinda ei trebuia ajutată ca să se țină pe picioare." Tu ești gata să leșini," spuse Contele, aplecându-se spre Raul. Ce ai?" Dar Raul era deja în picioare. Să mergem!" spuse el cu o voce tremurândă. Unde vrei să mergi, Raul?" întrebă Contele, uimit de emoția ce se citea pe fața mezinului. Haide să o vedem!" E prima oară când cântă astfel. Contele își privi cu curiozitate fratele și cu un ușor surâs care îi apărut în colțul buzelor. Aș!" și adăugă imediat... Să mergem, să mergem!" Părea încântat. Sosiră curând la intrarea abonaților, care era foarte aglomerată. Așteptând să intre pe scenă, Raul își frământa mânușile cu un aer absent. Filip, suflet bun, nu-și bătu joc de nerăbdarea acestuia, dar era lămurit. Știa acum de ce Raul era așa de absent când i se vorbea și de ce îi făcea așa de mare plăcere să aducă mereu vorba despre operă. Intrară pe scenă, o mulțime de oameni în haine negre se grăbeau spre foaierul dansului sau se îndreptau spre cabinele artiștilor. Strigătele mașiniștilor se amestecau cu discuțiile vehemente ale șefilor de servicii. Figuranții ultimului tablou care ies din scenă înghesuindu-se, un recuzier care trece, oameni care te împing, o pânză de fundal coborând din tavan, un accesoriu modificat cu lovituri de ciocan, eternul Facem loc, care sună în urechi ca o amenințare a unei noi catastrofe pentru toate simțurile dumneavoastră sau unui ghiont serios în rărunchii dumneavoastră. Acestea sunt evenimente obișnuite ale antractelor, ce nu încetează niciodată de a tulbura un ovice. Așa era și tânărul cu mustăcioară blondă, ochi albaștri și tend de fecioară, care traversa cât de repede îi permita aglomerația, scena pe care Cristinda e triumfase și sub care José Bouquet tocmai își dăduse sufletul. Niciodată nu fusese o mai mare confuzie ca în acea seară și niciodată Raul nu fusese mai puțin timid. El îndepărtă hotărât cu umărul tot ceea ce îi stătea în cale, neținând seama de ce se vorbește în jurul lui, neîncercând să înțeleagă vorbele înspăimântate ale mașiniștilor. Era preocupat numai de a o vedea pe aceea cărei voce fermecătoare furase inima. Da, simțea că biata lui inimă neprihănită nu-i mai aparține. Încerca să-și o apere din ziua în care Cristin, pe care o cunoștea din copilărie, îi apăruse din nou. Simțise în preajma ei o dulce emoție pe care, gândindu-se mai bine, încercase să o alunge, Se respecta atât de mult pe sine și credința sa, încât își să nu o iubească decât pe aceea care îi va fi soție și nu putea nici măcar o clipă să se gândească, bineînțeles, la căsătoria cu o cântăreață. Dar iată că o senzație atroce luase locul emoției. Senzație, sentiment, era aici ceva fizic și moral. Pieptul îl durea, ca și cum i-ar fi fost deschis pentru a-i se smulge inima. Simțea acolo un gol îngrozitor, un pustiu adevărat, care nu putea fi niciodată umplut decât cu inima celuilalt. Sunt toate acestea întâmplări de o psihologie aparte, care, se pare, nu pot fi înțelese, decât de cei care au fost atinși în dragoste de acel straniu sentiment numit, în limbajul curent, dragoste la prima vedere. Contele Filip îl urmărea cu greu, continuând să surâdă, în spatele scenei, trecând de ușa dublă care se deschide spre treptele ce duc în foaier și la cabinele din stânga a Raul trebuie să se oprească în fața grupului de șoricei care, coborând în acel moment din podul lor, încurcau trecerea. Mai multe vorbe ironice îi fura adresate de pe buzițele fardate cărora el nu le răspunse. În sfârșit, reuși să treacă și se afundă în umbra unui coridor animat de exclamații zgomotoase ale admiratorilor entuziasmați. Un nume acoperea toată zarva. „Daie! Daie!” Contele, în spatele lui Raul, se gândea ștrengarul ăsta. Știe drumul și se întreba cum te-l învățase. Niciodată nu îl condusese pe Raul la Cristin. Era de crezut că acesta se dusese singur acolo, în timp ce Contele rămânea de obicei să sporovoiască în foaier cu sorelii, care îl ruga deseori să rămână lângă ea până în momentul în care trebuia să intre în scenă și care avea acest tiranic obicei de a-i da spre păstrare Ghietrele cu care cobora din cabină și cu care își proteja lustrul pantofilor de satin. Sorelii aveau scuză. Își pierduse mama. Contele, amânând cu câteva minute vizita pe care trebuia să-i o facă soreliei, mergea deci pe culoarul care ducea la daie, constatând că acest coridor nu fusese niciodată atât de animat ca în seara aceea, când tot teatrul părea răscolit de succesul artistei și de faptul că râșinase, căci frumoasa copilă nu-și venise încă în simțiri și fusese căutat doctorul teatrului, care sosit tocmai atunci, îmbrâncind lumea, urmat aproape de Raul, care mergea chiar în spatele lui. Astfel, medicul și îndrăgostitul se găsiră în aceeași clipă în preajma Cristinei, care primi îngrijirile unuia și deschise ochii în brațele celuilalt. Contele rămăsese ca toți ceilalți în pragul ușii. Nu credeți, doctore, că domnii aceștia ar trebui să elibereze un picabina?" întrebă Raul cu o incredibilă îndrăzneală. Nu se mai poate respira aici!" Aveți perfectă dreptate, aprobă doctorul dând pe toată lumea afară, cu excepția lui Raul și a îngrijitoarei. Aceasta îl privea însă pe Raul cu ochii măriți de o sinceră uluire. Nu și amintea să-l mai fi văzut vreodată, dar nu îndrăzni să-l chestioneze. Și doctorul își imagină că, dacă tânărul se purta astfel, era în mod evident pentru că avea dreptul, Astfel, vicontele rămase în cabină contemplând o pedaie care revenea la viață, în timp ce domnii Debian și Polinii însuși, cei doi directori ce veniseră să-și exprime admirația față de artistă, erau respinși pe culoare împreună cu domnii în haine negre. Contele de șanii, respins ca și ceilalți pe coridor, râdea în hohote, a, strângarul, A, ștrengarul!" și adăugă în barbă. Să te mai încrezi în tineri ăștia cu aer de fetiță!" Era încântat, conchise. E un adevăr așa ni Și se îndreptă spre cabina soreliei, dar aceasta, tocmai cobora din foaier împreună cu mica ei trupă, tremurând de frică și contele, o întâlni în drum, cum s-a mai spus. În cabina ei, Cristina ies, scoase un suspin adânc, căruia îi răspunse un geamăt. Ea întoarse capul, îl văzu pe Raul și trăsări. Îl privi pe doctor căruia îi surâse, apoi pe îngrijitoare și iar pe Raul. Domnule!" Îl întrebă ea pe acesta din urmă, cu o voce care nu era decât un murmur. Cine sunteți?" Domnișoară," răspunse tânărul, punându un în genunchi în pământ și sărutând înflăcărat mâna divei. Eu sunt copilul care va culese șarfa din mare." Cristin îl privi încă o dată pe doctor. Și pe îngrijitoare, și apoi se puseră toți trei pe râs. Raul se ridică foarte roșu la față. Domnișoară, dacă așa vă e voia să nu mă recunoașteți, aș vrea să vă spun ceva între patru ochi. Ceva foarte important. Când am să mă simt mai bine, domnule, da? Și vocea îi tremură. Sunteți foarte amabil. Trebuie să plecați, adăugă doctorul cu surusul său cel mai amabil. Lăsați-mă să o îngrijesc pe domnișoara. Nu sunt bolnavă, făcut deodată Cristin, cu o energie pe cât de stranie, pe atât de neașteptată și se ridică trecându-și cu un gest rapid mâinile peste ploape. Vă mulțumesc, doctore. Vreau să rămân singură. Duceți-vă cu toții, vă rog, lăsați-mă. Sunt foarte nervoasă în seara asta. Medicul vrut să protesteze, dar în fața agitației tinerei estima că cel mai bun remediu pentru o asemenea stare era să nu o necăjească și plecă împreună cu Raul, care se trezi în mijlocul culoarului foarte dezorientat. Doctorul spuse, Nu o mai recunosc în seara asta, ia atât de blândă de obicei, și-l părăsi. Raul rămase singur. Toată această parte a teatrului era acum pustie. Trebuia să ajungă la ceremonia de adio din foaerul dansului. Raul se gândi că, poate, Cristin se va duce și ea acolo și o așteptă în liniște retras. Se ascunse chiar în umbra unui colț de ușă. Simțea în continuare acea îngrozitoare durere în locul inimii. Despre asta voia să-i vorbească Cristinei, fără întârziere. Deodată, ușa cabinei se deschise și el o văzu pe subretă ieșind singură, ducând niște pachete. O oprit din drum și îi ceru vești de la stăpâna ei. Subreta îi răspunse răzând că aceasta se simțea foarte bine, dar că... Nu trebuia să o deranjeze pentru că dorea să rămână singură. Apoi plecă. O idee trecu prin mintea înfierbântată a lui Raul. Evident, da e voia să rămână singură pentru el. Nu îi spusese el că vrea să o vadă între patru ochi și nu acesta era motivul pentru care a făcut ea gol în jurul ei? Abia respirând, se apropie de cabină și, cu urechea lipită de ușa acesteia, pentru a auzi ceea ce îi se va răspunde, se pregăti să bată, dar mâna îi căzu la loc. Tocmai auzise în cabină o voce de bărbat spunând cu o intonație ciudată de autoritară – Cristin, trebuie să mă iubești! Și vocea îndurerată a Cristinei Însoțită de lacrimi, o voce tremurândă răspundea, Cum puteți să-mi spuneți asta? Mie, care nu cânt decât pentru dumneavoastră!" Raul se sprijini de tăblie, atât de tare suferea. Inima, pe care o crezuse plecată pentru totdeauna, revenise înapoi în piept și bătea zgomotos. Tot culoarul răsuna de aceste bătăi și Raul se simțea asurzit. În mod sigur, dacă inima îi va continua să bată cu atâta zgomot, va fi auzit. Ușa se va deschide și el va fi gonit în mă rușinos. Ce situație pentru un șani! Se ascultă în spatele unei uși. Își puse în două mâinile pe inimă pentru a o liniști. Dar inima nu este botul unui câine și chiar și atunci, când ții cu mâna botul unui câine care l insuportabil, acesta continuă să mărâie. Vocea bărbatului reveni. Probabil că ești foarte obosită. O, oh, seara asta v-am dat sufletul meu și sunt moartă. Sufletul tău este foarte frumos, copila mea. spuse vocea gravă a bărbatului. – Și-ți mulțumesc! Niciun împărat nu a primit un asemenea dar. Îngerii au plâns în seara aceasta. După aceste cuvinte, vicontele nu mai auzi nimic. Nu plecă însă. Temându-se doar că va fi descoperit, se-a în colțul său întunecos, Decis să aștepte acolo ca bărbatul necunoscut să părăsească cabina. În tot acest răstimp, el descoperise dragostea și ura. Știa că iubește, voia să afle pe cine urăște. Spre marea lui uimire, ușa se deschise și Cristinda e, îmbrăcată în blănuri și cu fața ascunsă sub o dantelă, ieși singură. Închise ușa. Dar Raul observă că nu încuie cu cheia, apoi trecu mai departe. El nu urmări nici măcar din ochi, căci privirea era țintită pe ușa care nu se mai deschidea. Atunci, culoarul fiind din nou pustiu, îl traversă, deschise ușa cabinei și intră. Se trezi în cel mai adânc întuneric. Gazul fusese stins. E cineva aici?" Făcut Raul cu o voce sonoră. De ce vă ascundeți?" Spunând acestea, se sprijinea în continuare de tăblia ușii închise. Noapte și liniște. Raul nu-și auzea decât zgomotul propriei respirații. În mod sigur, nu-și dădea seama că indiscreția purtării sale depășea tot ce se putea imagina. Nu veți și de aici decât atunci!" Când vă voi permite eu, strigă tânărul. Dacă nu-mi răspundeți, sunteți un laș. Dar voi știți să vă demasc. Și atunci aprinse un chibrit. Flacăra lumina cabina. Nu era nimeni acolo. Raul, după ce a avut grijă să încuie ușa cu cheia, aprinse globurile și lămpile. Pătrunse în camera de toaletă, deschise dulapurile, Căută pipăii cu mâinile transpirate pe reții. Nimic. Ah!" exclamă cu voce tare. Oare am înnebunit?" Rămase așa preț de zece minute, ascultând șuieratul gazului în liniștea cabinei părăsite. Îndrăgostit, nu se gândi nicio clipă să fure vreo panglică ce i-ar fi redat parfumul ființei iubite. Ieși, nemaștind ce face sau unde se duce. Bântuind fără țel, un val de aer rece îl lovi la un moment dat drept în față. Se găsea în josul unei scări strâmte, pe care cobora în spatele lui un cortegiu de muncitori, aplecați asupra unui fel de targă, acoperită de un cearșaf alb. Ieșirea, vă rog, făcu el către unul dintre oameni. Iată! în fața dumneavoastră, i se răspunse. Ușa e deschisă, dar lăsați-ne să trecem. Întrebă involuntar, în arătând targa. Ce este asta? Muncitorul răspunse. Ăsta este José Bouquet, care a fost găsit spânzurat la cel de-al treilea nivel între o grindă și un decor din regele la or. Raul Se dădu la o parte din fața cortegiului, salută și ieși. Sfârșitul capitolului al doilea